0: Achtes Buch, Teil 7 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Tokydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nachdem die Volksversammlung dies, ohne daß jemand widersprach, genehmigt und sich aufgelöst hatte, so wurden die vierhundert nunmehr unter folgenden Umständen in den Besitz des Ratsgebäudes eingesetzt. Wegen der Feinde in Decelea waren sämtliche Athener teils auf der Mauer, teils auf andern Posten beständig unter den Waffen. An jenem Tage nun ließ man diejenigen, die nicht um das Geheimnis wussten, wie gewöhnlich ausziehen. Den Mitgliedern des Vereins aber wurde in der Stille bedeutet, nicht auf den Waffenplätzen, sondern in einiger Entfernung davon zu verweilen, und wenn sich jemand dem, was geschehe, zu widersetzen wage, die Waffen zu ergreifen und ihn abzuwehren. Es waren aber auch von Androsten und charystos dreihundert mann und auch äginetische ansiedler welche die athener zum anbau der insel ausgesendet hatten zum berufe dieses unternehmens bewaffnet angekommen welche man vorher mit diesem auftrage bekannt gemacht hatte nachdem diese auf ihre verschiedenen posten gestellt waren so setzten sich die vierhundert jeder mit einem verborgenen Dolche versehen in bewegung und mit ihnen die hundertundzwanzig jünglinge deren sie sich bedienten, wo man etwas durch die Faust durchsetzen wollte, und so traten sie unter die durch das Bohnenlos gewählte Ratsversammlung, welche sich im Ratsgebäude befand, und erklärten ihnen, sie sollten nach empfangener Löhnung sich wegbegeben. Sie hatten ihnen den Gehalt für die ganze übrige Amtszeit selbst mitgebracht, und zahlten denselben im Hinausgehen. Als auf diese Weise der Senat sich ohne Widerrede zurückgezogen hatte, und die übrigen Bürger keine unruhige Bewegung machten, sondern sich stille hielten, so nahmen die vierhundert ihren Sitz im Ratsgebäude, wählten jetzt Prydanen aus ihrer Mitte durchs Los, und verrichteten die Religionsgebräuche, Gebete und Opfer wegen ihres Amtsantritts. Später aber trafen sie abänderungen in den anordnungen der volksregierung nur riefen sie wegen alcibiades die verbannten nicht zurück sonst regierten sie den staat mit nachdruck sie ließen einige männer jedoch nicht viele hinrichten deren entfernung zweckmäßig schien andere wurden ins Gefängnis gelegt, einige auch verbannt. An Arges, König der lacedämonier welcher in Deseleia war, sandten sie einen Herold mit der Botschaft, daß sie bereit seien, einen Vergleich zu schließen und Grund hätten, zu hoffen, daß er lieber mit ihnen als mit der bisherigen unzuverlässigen Volksregierung in einen Vertrag sich einlassen werde er aber wollte nicht glauben daß die stadt in ruhiger verfassung sei und daß das volk seine alte freiheit so schnell aufgeben werde und wenn es ein großes heer von Peloponnesiern vor sich sähe, wenigstens nicht ruhig bleiben werde. Da er nun sich durchaus nicht überzeugen konnte, daß es unter diesen Umständen in Athen keine stürmischen Bewegungen mehr geben werde, so erteilte er den Abgeordneten der Vierhunderte keine friedlich lautende Antwort, vielmehr ließ er bald darauf aus dem Peloponnese viele Truppen kommen und drückte nun selbst mit der Besatzung von Deselea und den neu angekommenen unmittelbar vor die Mauern Athens in der Hoffnung, sie werden entweder in der Bestürzung sich seinem Begehren eher unterwerfen oder die Stadt könnte wohl gar im ersten Anlaufe wegen der von innen und außen wie zu erwarten sei eintretenden verwirrung erobert werden denn die einnahme der langen mauern meinte er werde wegen mangels an hinreichender besatzung derselben ihm unfehlbar gelingen als er aber nahe heranrückte und die athener im innern der stadt durchaus keine auffallende Bewegung vornahmen, sondern die Reiterei ausrücken ließen und einen Teil seiner schwer bewaffneten, leichten Truppen und Bogenschützen, weil sie sich zu nahe herangewagt niederwarfen, auch einiger Rüstungen und Leichname sich bemächtigten, so überzeugte er sich eines Bessern und führte sein Heer wieder zurück. Er selbst und seine Leute blieben nun zwar in Deselea auf ihrem Posten, die Verstärkungstruppen aber, nachdem sie wenige Tage im Lande verweilt hatten, entließ er wieder nach Hause. Hierauf unterließen es die vierhundert doch nicht, Gesandte an Agis zu schicken, welche er jetzt günstiger aufnahm. Von ihm aufgemuntert sandten sie auch nach lacedämon Abgeordnete wegen Friedensunterhandlungen, da sie den Krieg beigelegt wünschten. Auch schickten sie zehn Männer nach Samos, um das Heer zu beruhigen und zu belehren, dass die Oligarchie nicht zum Nachteile der Stadt und der Bürger eingeführt worden, sondern zur Rettung des ganzen Staats, und dass die Zahl der tätigen Bürger nicht bloß vierhundert, sondern fünftausend sei, da doch sonst niemals wegen der feldzüge und auswärtigen geschäfte bei keiner auch noch so wichtigen angelegenheit sich fünftausend bürger zur beratung eingefunden hätten mit diesen und andern angemessenen Aufträgen sandten sie jene sogleich nach ihrer Einsetzung aus, weil sie befürchteten, was auch nachher wirklich erfolgte, es möchte der große Haufe der Seeleute nicht unter einer oligarchischen Ordnung der Dinge leben wollen und von dort aus ihren Sturz zuerst veranlassen und ihre Absetzung bewirken. Denn bereits zeigten sich in Samos unruhige Bewegungen gegen die Oligarchie und es fügte sich, dass dies um dieselbe zeit erfolgte wo die vierhundert zusammentraten denn diejenigen Samier welche vormals gegen die vornehmen sich zusammengerottet hatten und volksfreunde waren hatten von pisander bei seiner ankunft und den in Samos verbundenen athenern überredet ihre partei gewechselt und bildeten nun einen geschworenen verein von etwa dreihundert und hatten im über die andern als Anhänger der Volkspartei herzufallen. Wirklich ließen sie einen gewissen Athener, Hyperbolus, einen nichtswürdigen Menschen, welcher nicht wegen seines Einflusses oder Ansehens, sondern wegen seiner Schlechtigkeit und weil er eine Schmach der Stadt war, durch das Schabengericht verbannt worden war, hinrichten wobei sie charminus einer der feldherrn und einige dort sich aufhaltende athener mit welchen sie sich eidlich verbunden unterstützten mit diesen verübten sie noch mehr ähnliches und hatten im sinne einen angriff auf die volkspartei zu machen diese merkten es und meldeten was geschehen sollte den feldherrn leon und Diomedon, welche weil sie bei der Volkspartei in Ansehen standen, die Oligarchie sich nicht gerne gefallen ließen. Ebenso dem Thrasybulus und Thrasyllus, wovon jener Schiffsbefehlshaber dieser unter den schwer bewaffneten war, und andern, welche als die eifrigsten Gegner jenes Vereines galten, und baten sie, nicht gleichgültig zuzusehen, wie ihnen der Untergang bereitet, und Samos, durch welches allein die Macht der Athener sich bis jetzt behauptet hätte, diesen entfremdet wurde. Diese gaben den Vorstellungen Gehör, gingen bei den einzelnen Soldaten umher und baten sie, so etwas nicht zu dulden, besonders aber die Paralia, welche aus lauter freien athenischen Männern bestehend die Bemannung eines Schiffes bildeten und von jeher der Oligarchie, auch wo sie noch nicht bestand, aufsätzig gewesen waren. Leon und Diomedon ließen nun, wenn sie irgendwo wohin ausfuhren, immer einige Schiffe zum Schutze jener zurück. Als nun die dreihundert einen Angriff auf dieselben machten, so kamen alle diese, besonders die Paralia, ihnen zu Hilfe und die Anhänger der Volksfreiheit unter den Samiern trugen den Sieg davon. Etwa dreißig von den dreihundert wurden getötet, drei der schuldigsten durch Verbannung gestraft. Mit den übrigen lebten sie forthin unter der Volksregierung in einem Staatsverbann ohne ihnen ihr Unrecht zu gedenken. Die Samier und das Heer schickten eilig, das paralische Schiff und auf demselben den Schereas des Archistratus' Sohn, einen Athener, welcher der neuesten Staatsumwälzung geneigt war, nach Athen, um das Geschehene zu melden, denn sie wußten noch nicht, daß die vierhundert daselbst im Besitze der Herrschaft waren. Da sie nun in den Hafen einliefen, ließen die vierhundert sogleich zwei oder drei Leute von den Paraliern in Bande legen. Den übrigen nahmen sie das Schiff und brachten sie auf ein anderes für Landtruppen bestimmtes Schiff und wiesen ihnen einen Wachposten bei Euböa an. Chereas, der, sobald er sah, was vorging, zu entkommen gewußt hatte, kehrte nach Samos zurück und brachte dem Heere die Nachricht von den Vorfällen in Athen, wobei er alles übertrieb und Ärger darstellte, daß man jedermann mit Schlägen süchtige und daß man den Häuptern der Regierung mit keinem Worte widersprechen dürfe, dass Weiber und Kinder in Athen gemißhandelt werden, daß sie im Sinne haben, die Verwandten aller Kriegsleute in Samos, nicht ihre gesinnung haben zu ergreifen und einzusperren um sie wenn jene sich nicht unterwarfen hinrichten zu lassen und so erzählte er noch manche andere dinge mit lügenhaften zusätzen als sie dies vernahmen wollten sie zuerst gegen die vornehmsten stifter der oligarchie und gegen diejenigen welche an dem übrigen teilgenommen losbrechen jedoch wurden sie durch unparteiische vermittler daran verhindert welche ihnen vorstellten daß sie doch da die Feinde schlagfertig in der Nähe liegen und sie beobachten, den Staat nicht zugrunde richten möchten, und so standen sie davon ab. Hernach ließen Trasybulus, Lysus' Sohn und thrasyllus die eigentlich an der Spitze der ganzen Veränderung gestanden hatten und die Volksherrschaft auf Samos auf eine entscheidende Weise wieder begründen wollten, sämtliche Krieger und selbst die größten Anhänger der Oligarchie die schwersten Eide schwören, daß sie zuverlässig bei der Volksregierung bleiben, einträchtig seien, den Krieg gegen die Peloponnesier fortsetzen und Gegner der vierhundert Männer sein und nicht mit ihnen unterhandeln wollen. Es schworen auch alle erwachsenen Samier denselben Eid mit, und so vereinigten sich die Kriegsleute mit den Samiern, die ganze Unternehmung und die Folgen der Gefahren zu teilen, in der Überzeugung, daß weder ihnen noch jenen irgendein anderer Rückhalt der Rettung mehr übrig bleibe, sondern daß sie, es möchten die vierhundert oder die Feinde in Milet siegen, verloren sein müßten so waren beide parteien um diese zeit mit leidenschaftlicher eifersucht tätig die eine die hauptstadt zu nötigen die volksregierung herzustellen die andere die Oligarchie im Heere geltend zu machen. Das Heer veranstaltete auch sogleich eine Versammlung, in welcher sie ihre bisherigen Anführer und wer ihnen unter den Schiffshauptleuten verdächtig war, absetzten und dagegen andere Schiffshauptleute und Anführer wählten, unter denen auch Trasybulus und Trasylus waren. Auch traten mehrere als Redner auf und suchten einander gegenseitig, durch allerlei Vorstellungen zu ermuntern, besonders aber, dass sie darum, weil die Hauptstadt von ihnen sich getrennt hätte, nicht mutlos sein sollten, denn es sei nur die Minderzahl von ihnen, welche die Mehrzahl bildeten und in jeder Hinsicht mehr Hilfsmittel hätten, Abgefallen, denn im Besitze der ganzen Seemacht können sie die übrigen unterworfenen Städte ebenso gut, als wenn Athen ihr Waffenplatz wäre nötigen, die Abgaben zu entrichten. Ihnen stehe die Stadt Samos, deren Macht nicht unbedeutend sei und welche im Kriege mit Athen beinahe den Athenern die Herrschaft zur See entrissen hätte, zu gebot, den Feinden aber, können sie aus derselben Stellung wie bisher die Spitze bieten. Im Besitze der Flotte seien sie besser als jene in der Hauptstadt imstande, sich ihre Bedürfnisse zu verschaffen. Jene seien nur dadurch, dass sie vor Samos eine feste Stellung haben, bisher Meister der Zufuhr in den Piräus geblieben. Und wenn dieselben ihnen die frühere Verfassung nicht wieder herstellen wollen, so können sie in die Lage kommen, dass sie jenen mit mehr Nachdruck das Meer sperren können, als die Athener ihnen. Die Hilfsmittel, welche die Stadt ihnen zum Sieg über die Feinde gegeben habe, seien unbedeutend und von keinem Belange. Sie haben nichts verloren, da jene nicht einmal mehr ihnen Geld schicken können, sondern die Soldaten, sich selbst welches ver- schaffen müssen, noch auch zweckmäßige Plane mitteilen, worin sonst eine Stadt vor einem Heere den Vorzug habe. Aber auch darin hätten jene sich verfehlt, indem sie die väterlichen Gesetze umgestoßen hätten, sie aber wollten dieselben erhalten und versuchen, auch jene dazu zu nötigen. Daher seien auch solche, welche gute Maßregeln vorschlagen, bei ihnen nicht geringer zu achten als bei jenen. Als sie Biades aber werde, wofern sie ihre Sicherheit und die Rückkehr gewährleisteten, gerne ihnen die Freundschaft des Königs verschaffen, was aber das Wichtigste sei, so hätten sie, auch wenn alles fehlschlüge, als Besitzer einer so großen Seemacht viele Zufluchtsorte, wo sie Stadt und Land wiederfinden können.« solche Gedanken wurden zur gegenseitigen Ermunterung in der Versammlung besprochen, und sie trafen nicht minder als zuvor alle Anstalten zum Kriege. Jene zehn Abgeordneten aber, welche von den vierhunderten nach Samos abgeschickt worden waren, hörten, was dort geschehen war, schon in Delos, und blieben daselbst ruhig liegen. Um dieselbe Zeit erhoben auch die zur Flotte der Peloponnesier vor Milet gehörigen Kriegsleute laute Beschwerden untereinander, dass durch die Schuld des Astyochos und ihre Sachen immer schlechter gehen, da jener sich geweigert hätte, in früherer Zeit wo sie noch stärker und die Flotte der Athener klein gewesen, eine Schlacht zu liefern, und es auch jetzt noch nicht tun wolle, wo dieselben der Sage nach in Parteizwist begriffen, und ihre Schiffe noch nicht alle auf einem Punkte beisammen seien, sie selbst aber der phönizischen Schiffe des Thesaphanes Harren, die ohnehin nur dem namen und nicht der tat nach vorhanden seien gefahr laufen sich allmählich selbst aufzureiben Fernes aber mache seinerseits nicht allein, keine Anstalten die Schiffe herbeizubringen, sondern schade auch ihrer Seemacht durch oft unterbrochene und unvollständige Bezahlung des Soldes. Man solle also, sagten sie, nicht länger säumen, sondern ein entscheidendes Seetreffen liefern. Darauf drangen vorzüglich die Syrakusier. Als die Verbündeten und Astyochos das Murren der Leute vernommen und daher in einer gemeinsamen Beratung beschlossen hatten, eine entscheidende Schlacht zu wagen, da auch ihnen die Verwirrung in Samos gemeldet wurde, so brachen sie mit sämtlichen Schiffen auf, und zwölfen an der zahl und geboten den milesiern auf dem landwege nach mykale zu ziehen sie selbst aber steuerten auch nach mykale als nun die athener welche mit ihren zweiundachtzig schiffen von der flotte bei samos welche gerade bei Glause nahe an Mykale vor Anker lagen, da auf dieser Seite Samos in geringer Entfernung vom Festlande gegen Mykale liegt, die peloponnesische Flotte heransegeln sahen, so zogen sie sich nach Samos zurück, weil sie sich der zahl nach nicht stark genug glaubten um einen kampf anzunehmen wo alles auf dem spiele stünde und da sie auch schon früher erfahren hatten daß jene von Nilet eine seeschlacht liefern wollten so wollten sie Strombichides erwarten der mit den schiffen von schios welche nach abgegangen waren vom hellespont aus zu ihnen stoßen sollte denn man hatte schon vorher einen boten an ihn gesandt aus diesen gründen zogen sich die athener nach samos zurück die Peloponnesier liefen bei Mycala ein und lagerten sich daselbst, und zugleich das Landheer der Milesier und der nächstgelegenen Orte. Am folgenden Tage waren sie schon im Begriff, mit der Flotte gegen Samos aufzubrechen, da wurde ihnen gemeldet, daß Trompichides mit den Schiffen vom Hellespont angekommen sei. Daher segelten sie sogleich nach Mil- zurück. Als nun die Athener die Verstärkung jenes Geschwaders erhalten hatten, liefen sie selbst gegen Milet aus, mit hundert und acht Schiffen, in der Absicht eine Hauptschlacht zu liefern, da aber niemand erschien, gegen sie zu kämpfen, so fuhren sie wieder nach Samos zurück. Ende von